0: C'est le tout premier morceau qu'on est sorti, sous le nom Isaac Delusion. Euh, c'est le morceau qu'on a fait en le moins de temps, avec le moins de pistes. Et c'est le morceau qui a le mieux marché. Et euh, depuis, on n'arrive pas à le refaire. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y, y a quelque chose de spécial, un peu euh, OVNI, dans, dans ce morceau qui est, qui est intéressant. Beatmakers,
1: la musique se dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. You ever
0: so kindly. I'm here with my machine. En 2020, ça ressemble à quoi à un groupe de pop Pour les parisiens Isaac Delusion, les machines sont aussi essentielles que les claviers et les guitares dans le processus créatif. Dans ce nouvel épisode de la série Beatmakers, par David Comeyas et Samuel Hirsch, ces enfants de la nuit rejouent le scénario d'un des titres qui les a rendus célèbres, le splendide « Midnight Sun ». Isaac Delusion, euh, Loïc, mon collègue, et moi-même, Jules. Alors, c'est euh, en fait, je suis parti de, de la basse, vraiment le, le tout début, c'est la basse. En fait, c'est euh, un morceau que j'avais fait, euh, un morceau hip-hop. En fait, j'avais samplé euh, la basse de Soul Kitchen des Doors. c'est l'époque vraiment où je commençais à, à sampler et à... chaque morceau que j'entendais c'était un sample potentiel quoi c'était vraiment le tout début où je voulais je voulais tout sampler et euh, voilà quand je suis tombé sur ce morceau c'était le c'est un morceau qui a été fait euh, au début de la stéréo où, euh, où vraiment ils allaient comme des cochons et ils mettaient euh, des instruments tout à gauche ou tout à droite et donc là euh, la, la basse est complètement euh, isolée de elle est dans l'intro et elle est complètement isolée en fait de l'orgue qui joue en même temps parce que les deux sont, sont chacun d'un côté et donc du coup on peut isoler la basse et quand j'ai entendu ça je me suis dit putain et ça sonne vraiment comme, euh, comme une basse hip hop même en, même telle qu'elle euh. Voilà donc ça c'est juste le côté gauche du morceau donc on entend la basse, on peut la mettre en boucle si on ralentit euh, la basse et qu'on met un beat hip hop
1: qui qu'il y a toujours eu ce, ce côté un petit peu hip-hop dans notre musique euh, au niveau des rythmiques, si on, si on tend un peu l'oreille. tu vois À
0: l'époque, j'écoutais vachement ça, euh, Gangstar, euh, de la Soul, euh, donc... Euh So, that's euh, all for you, I'm wiping out your whole team. Out, splatty your dreams, relèvres to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sell, the by surprise you fell into my death
2: trap, right into my clutches. Stupid, you know the must bless every single mic he touches. I've suffered, just so I could return harder. You wanna be this sort of around, make you a mort.
0: Disons qu'on a, on a commencé. Euh au collège euh, collège lycée tous les deux à faire de la guitare genre avec nos potes et euh, après euh, Loïc il a continué il a eu un groupe folk et euh, moi je me suis vraiment commencé à faire euh, de la musique euh avec la MAO, quoi, quand j'ai découvert justement euh, la, la musique électronique, parce que bah, je, jouais, je jouais pas d'instruments, euh, j'écoutais beaucoup de hip-hop à l'époque donc euh, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, euh, du coup, quand on s'est retrouvé euh, sur le projet euh, plus tard, euh, Loïc s'y est mis aussi et du, et du coup, c'est devenu vraiment comme ça directement euh, un projet euh, avec euh, vraiment la MAO qui est partie intégrante. Quoi.
1: Quand on a commencé à faire de la musique, euh, le, la MAO en fait avait vachement évolué et
0: euh, on a vraiment. Euh... Vraiment, euh, justement, pour le coup, une démarche euh, de de beatmaking parce que euh, voilà on s'est jamais retrouvé dans un studio tous ensemble et à commencer un morceau comme ça, genre qui a une idée, ça c'est vraiment, euh, chaque morceau part de, de quelqu'un qui, euh, qui est chez lui euh, tout seul euh, sur euh, son ordi, ses machines, euh, ses trucs et qui pose une idée ou même euh, une guitare par exemple ou tu vois une voix, mais il euh, y a toujours euh, comme ça un, un, un départ très électronique euh, des boucles, il voilà, y a vraiment une manière de, de travailler et de, de composer qui est, qui est électronique quoi, à la base. Voilà, C'est vraiment, quand j'ai entendu cette basse, je me suis dit « putain, il y a juste à la ralentir et ça fait un beat euh, chômé quoi. Avant de, de, de bidouiller ce morceau et pour en faire la base de, de, de Nathan, j'avais aussi posé la, les petits samples de voix qui viennent au morceau de, de Dusty Springfield qui s'appelle « I am your child ». Euh, milliseconde voilà on dirait que c'est fait pour c'est cuté il n'y a pas de blanc avant c'est vraiment comme s'ils avaient coupé sa voix en plein milieu d'un mot et donc du coup ça fait euh, ça fait ce sample qui revient donc cette voix suite je l'ai redécoupée et c'est elle ensuite qui a donné tous les petits bouts euh, comme ça là
1: Ça donne en fait un côté un peu déstructuré, c'est vrai qu'à partir du moment où on la découpe, c'est un peu comme faire une phrase avec des mots, découper les mots et ensuite les mélanger, et ça donne une phrase complètement différente et on
0: est parfois surpris de ce que ça peut donner. C'est vrai qu'une voix qui est, qui est complètement redécoupée comme ça, c'est plus des mots, ça devient juste des sons, une texture en fait qui, qui peut être super intéressante et avec laquelle on peut refaire une ligne et ça devient en fait juste un instrument quoi. Le truc, c'est que du coup, je me suis retrouvé avec un morceau qui était, qui était très hip-hop et qui avait énormément de potentiel, euh, je trouvais, avec rien. Sauf que je connaissais pas de rappeur, euh, j'avais pas de groupe à l'époque, euh, donc je savais pas quoi en faire de cet euh, instrumentale hip-hop. Et euh, donc euh, j'ai voulu, à un moment, j'ai essayé d'en faire un truc électro, voilà. Et euh, c'est comme ça que c'est parti en fait. Donc du coup, j'ai juste mis le tempo, à, le BPM à 120, voilà, comme un truc électro de base. Et cette basse, qui était une basse très hip-hop, elle marchait pas aussi rapidement. Donc du coup, je l'ai re redécoupée, comme j'avais fait avec la voix, et j'ai mis la première note en boucle. Voilà, et ensuite, avec toutes les petites notes que j'avais redécoupées, donc genre... Voilà, toutes les notes de la basse qu'on entend, de la boucle. Ensuite, ça a donné donc juste la ligne de basse de base. Il y a une note qui traîne en fait dans le fond en permanence et donc il y a une note qui est là constamment comme en fait ça fait un peu musique indienne où tu as toujours une basse à la sitar là qui traîne, qui traîne dans le fond sur tout le morceau Et par dessus des, des petites qui se rajoutent mais, mais jamais sans couper la, la note permanente donc il y a des espèces d'accords de, de basse en fait Il y a euh,
1: clairement ouais. un côté hypnotique c'est sûrement ça aussi qui a, qui a plu aux gens Parfois, il y a une, une naïveté qui est très dure à retrouver quand on, quand on a des connaissances et qu'on commence à savoir maîtriser vraiment son propos. Il y a quelque chose d'assez maladroit mais d'authentique qu'on a beaucoup de mal à reproduire maintenant. Je dirais qu'on a tendance à rajouter pas mal de pistes maintenant. Et là, par exemple, ce qui est intéressant sur la session Pro Tools de Midnight Sun, c'est qu'il y a sept pistes. Et là, sur notre dernier album, il y a des morceaux qui sont à 40 pistes, par exemple. On a fait un morceau qui s'appelle Black Widow qu'il a une partie euh, cuivre mais que j'ai fait à la bouche en fait, euh, que j'ai passé dans un vocodeur donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais bon sur ce morceau là, je sais pas, on ne veut pas être loin d'une de, ouais, quarantaine de pistes et encore c'est pas pas énorme. Il y a quelque chose de très intéressant à, à travailler à la source en fait. La, le minimalisme c'est très très dur à, à faire. C'est vraiment pas facile de ne pas avoir beaucoup de, de, de sources et de pas avoir beaucoup de pistes et d'en tirer quelque chose euh, de cool. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment ce qui est le plus dur je pense.
0: j'écoutais très peu d'électro et j'étais contre le, le kick droit de l'électro. Je trouvais ça trop facile voilà. Du coup voilà même même en essayant de faire un morceau électro, j'ai gardé un beat qui était très pop donc euh, donc c'est euh, quand on l’écoute euh, par exemple à 95 donc ça devait être à peu près le tempo de base du morceau et qu'on l'accélère voilà ça fait la rythmique. Voilà, si on rajoute la basse, et les petits samples de voix. Voilà, c'est quasiment le, le même morceau, mais un euh, voilà, peu accéléré, avec la basse euh, remixée, un peu quoi, rebidouillée. Moi je me suis retrouvé avec cette boucle. Euh, voilà, juste la basse, euh, le beat, et, et donc ces petits samples de voix. Et donc du coup, c'est sur ça que Loïc est tombé et, euh, et voilà, qu'il a, qu a, qu a transformé ensuite en. en à un moment, je me rappelle que j'ai rajouté une note
1: de piano juste qui ouvre un petit peu tout le morceau quoi. Donc c'est entre guillemets le refrain. Il y a un gros sustain dessus. C'est genre un piano
0: ou un Rhodes avec avec plein de réverb. Au début, c'est vrai qu'on mettait, on avait tendance à mettre du road partout. Euh, on aimait vraiment le côté euh, éthéré comme ça euh, dans les musiques qu'on écoutait. Bah voilà, par exemple le road, on en retrouve beaucoup en hip-hop. Donc moi, j'avais en, envie d'en mettre partout. Et on en retrouve euh, même dans toutes les musiques, je sais pas, ambiantes, plus aériennes, plus folk, plus trucs. Euh, c'est un des, une des textures qui a fait un peu l'identité du groupe à la base, parce que c'était vraiment un son sur lequel on se retrouvait. Quoi.
1: Moi, l'amour de cet instrument me vient euh, a priori de Supertrempe. D'ailleurs, c'est pas du rose, c'est du Vurlitzer, mais ça sonne plus ou moins pareil. Et voilà, c'est un, un groupe que mon père écoutait énormément quand j'étais jeune et ça a un, un peu imprimé mon, mon, comment dire, euh, mon quotidien musical. Donc.
0: beaucoup euh, de plus en plus, c'est euh, à quel point garder le justement la fraîcheur et le, le truc qui marche sur la démo. Tu vois, quand il y a quelque chose qui marche sur la démo, est-ce qu'on va aller se faire chier à le réenregistrer en studio et à repasser deux jours dessus, à essayer de le l'enregistrer pour finalement garder la démo et la, la piste de démo et c'est ce qui arrivait arrivé beaucoup là sur le deuxième album euh, sur des voix, sur plein d'éléments, sur des guitares des, des claviers, euh, une fois en studio on, on s'est arraché les cheveux deux heures pour essayer de refaire une guitare, finalement on a, on a gardé celle qu'on avait enregistrée euh, au point éphémère avec euh, des gens qui parlent derrière et euh, on a maquetté beaucoup de choses et on a enregistré plein de choses justement dans le local qu'on a au point éphémère c'est pas du tout des conditions euh, professionnelles pour enregistrer, on n'a pas des micros terribles, euh, pas de cartes son on est avec nos, nos, nos ordi comme ça un peu à la et au final bah en fait quand ça marche ça marche quoi il n'y a pas besoin de il a pas besoin de se prendre trop la tête quoi qui quand tu vois les je sais pas les pas les Pala euh, voilà tout ça qui enregistre tout chez eux euh, voilà sur bande ou genre Mac Demarco qui font quasiment tout eux-mêmes euh, parce que justement ils veulent garder ce... la piste originelle en fait.
1: qui M'est passé les, euh, les fichiers, enfin le morceau. Je, je suis rentré chez moi directement et euh, ça a dû me prendre à tout péter euh, 20 minutes. Quoi, j'ai euh, pris mon micro, je l'ai branché, euh, j'ai griffonné deux trois mots sur un papier, euh, j'ai chanté euh, un petit peu comme ça euh, ce qui me venait par la tête et ça n'a jamais bougé en fait. C'est cette version là en fait qui était euh, dans l'album euh, et qui est passée à la radio, tout ça donc. Euh à côté de ça, parfois, euh, je mets euh, un mois à, avant de finir un morceau. Et là, ce morceau-là, bah, ça s'est fait en, en 15
2: minutes. « the flying shadows dancing and lighting in the midnight sun, let's watch the world. » Euh,
1: J'ai commencé vraiment à écouter de la musique euh, avec les CD que mon père écoutait en fait quand j'étais gamin, donc Neil Young, tout ça qui a cette, euh, cette voix assez au perché. Ensuite quand j'ai commencé à me faire ma propre culture musicale, euh, j'ai euh, beaucoup écouté euh, Siguros euh, ou Jeff Buckley ou uh, Tom York par exemple, qui a. C'est des chanteurs qui utilisent un petit peu le côté lyrique. Quand j'ai commencé à chanter au début, euh, c'est sorti assez naturellement, euh, une, une tessiture assez élevée comme ça. Euh. Il y, a, il y a de l'inconscient un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est des phrases qui sont sorties un peu de mon inconscient et euh, qui ont été posées sans, sans vraiment de sens, mais au final ça crée toujours un sens. Ça qui est très, euh, très intéressant dans, dans, ce, dans cette démarche-là de... Euh, c'est euh, très imagé, hein. je crois que les paroles c'est vraiment euh, comme un petit peu euh, quelqu'un qui décrit euh, un tableau, Over je dirais, again. ou qui, qui voit quelque chose. Euh.
2: Walk away with me. We're
0: Alors ça, c'est des, des, des boucles, de, c'est des, des chœurs.
1: Je suis un peu fasciné par la, par la musique grégorienne et tout ça. Un truc que j'ai toujours aimé faire, c'est voilà, superposer cinq pistes de voix avec des harmonies différentes pour, pour créer des chœurs voilà, un petit peu mystiques. Un petit peu, euh... Je les ai euh, insérés au refrain et ça, ça ouvre un petit peu, ça fait décoller un petit peu le, le, le tout. On rentre dans une sorte de trance et à, au moment où ces cœurs arrivent, il se passe quelque chose, on s'envole. Enfin, C'est ce que j'ai essayé de faire. Mon grand-père était, euh, était, était chanteur, euh. il chantait parfois à l'église. Je me rappelle d'être allé le voir euh, une ou deux fois quand j'étais gamin. Peut-être que euh, j'ai été touché, je sais pas. <rire> Mais non, je suis absolument pas euh, quelqu'un qui va à l'église. J'ai rapidement posé ma voix dessus et je l'avais vraiment laissé tomber, il était au fin fond de mon ordi et euh, il s'est avéré qu'il a ressurgi dans une playlist, euh, un peu par hasard. Notre, notre ingénieur du son euh, de l'époque a écouté euh, ce morceau et, euh, et m'a dit ouais c'est super, tu peux le remettre. Donc je l'ai remis une deuxième fois et puis une troisième fois et là on s'est dit euh, qu'il y avait quelque chose à jouer avec ce titre. commencer à faire de la musique avec Jules on rêvait de passer sur Nova c'était un peu notre, notre but quoi et euh, en fait à partir du moment où on a fini ce morceau et il a commencé à tourner il est rentré direct en plaisir sur Nova et euh, un matin on s'est réveillé on y passait sur Nova quoi donc euh, sur le moment on s'est dit qu'on pouvait euh,
0: voilà que notre vie était, euh... <rire> était terminée quoi enfin Quand notre plus grand accomplissement était déjà fait euh... en fait le P était même <rire> pas sorti c'est ça qui était drôle aussi il est passé sur Nova avant même que le morceau sorte on n'existait même pas déjà officiellement que voilà, ce morceau était déjà à la radio et on n'en pouvait plus quoi 699... j'aime beaucoup le le, le jingle de, de la SNCF là euh, pour le les, les, avant les annonces là mais je crois que c'est qui c'était Roger Waters non qui a fait un morceau euh, avec non c'est David Gilmour. David Gilmour. un morceau qui est tellement associé euh, au, au départ en vacances que voilà, je trouve qu'il y a un truc exotique dans ce, dans ce petit jingle.
1: J'aime beaucoup, euh, notre ingénieur du son a, une, euh, a un studio à Gisors et euh, il a une petite rivière qui coule. C'est vrai que le matin, en général, je me réveille le premier et j'entends l'eau de la rivière qui, qui ruisselle. Euh, euh, et ça, ça crée une sorte de, de sérénité. Euh, J'aime bien tout ce qui est euh, bruit, euh, bruit d'eau. Pareil, hier, il y avait un énorme orage. J'ai dû passer 20 minutes à écouter l'orage. Je trouve ça fascinant, la, la pluie qui tombe, le déluge et tout. C'est euh, incroyable, je pense que je vais en mettre dans le prochain album.